0: No exageramos si decimos que la integridad del evangelio depende de la realidad de la resurrección de Cristo de la muerte. Es el propósito de Pablo en 1 Corintios 15 exponer la gran doctrina de la resurrección en todo su poder, propósito y utilidad para el corazón de fe. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra serie titulada El Credo, una serie de dos semanas en la que estamos pensando juntos en un antiguo credo de la iglesia cristiana, el Credo Niceno.
2: Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, Engendrado del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Verdadero Dios de Dios verdadero Engendrado, no hecho Consustancial con el Padre Por el cual todas las cosas fueron hechas El cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo Y tomando nuestra carne de la Virgen María Por el Espíritu Santo Fue hecho hombre Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las escrituras subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin y creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida procedente del Padre y del Hijo el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado que habló por los profetas y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero.
0: Amén. Quédate conmigo para pensar hoy en una doctrina más que confesamos como iglesia cristiana y es la resurrección de Cristo. Si tienes una Biblia, busca 1 Corintios 15 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Canta Biblia. Esto es Judas 1.24 y Efesios 3.20. Biblia y Judas 1.24, Efesios 3.20. Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. No exageramos si decimos que la integridad del Evangelio depende de la realidad de la resurrección de Cristo de la muerte. Es el propósito de Pablo en 1 Corintios 15 exponer la gran doctrina de la resurrección en todo su poder, propósito y utilidad para el corazón de fe. Sin resurrección, no hay redención. Y sin resurrección, como argumenta Pablo en este capítulo, no hay por qué vivir de una manera distintamente cristiana. Toda nuestra esperanza y toda nuestra conducta cristiana a luz de esta esperanza depende de la resurrección de Cristo y como resultado la resurrección a la vida eterna para todo aquel que cree. Pero en la iglesia de los Corintios, la resurrección fue una doctrina que había caído en duda entre la congregación. Existía confusión sobre su propósito y escepticismo sobre su realidad. Falsos maestros negaban la resurrección, y prácticas erróneas debidas a un concepto equivocado sobre la resurrección habían infiltrado a la iglesia. En nuestro día y contexto occidental, donde prevalece una tendencia antisobrenatural y una tendencia relativista en la cual verdades absolutas son llamadas pretensiones de verdades absolutas, Nunca debemos de dar por dada la realidad de la resurrección como algo que fácilmente puede ser creído. Solo el corazón de fe puede contemplar esta maravillosa realidad, pero es mucho más que una verdad relativa. Es una verdad absoluta por ser una verdad histórica. Pablo no deja la resurrección en el ámbito de la fe solamente, sino que la declara como una realidad en la esfera pública, histórica y como tal una verdad que no puede ser fácilmente descartada. La fe no abandona la razón, sino que es apoyada por argumentos racionales y pruebas históricas, como las que Pablo elabora en 1 Corintios capítulo 15. Te invito a que lo escuches ahora con atención y reverencia a Dios que nos habla a través de su palabra.
3: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce, luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes.
0: Muchas gracias, Tai. Nuevamente, esto fue 1 Corintios 15, 1 al 11. El credo dice que Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras. Sobre eso habla Pablo en el texto que acabamos de escuchar. Y de este texto quiero mostrarte las siguientes maravillosas verdades sobre el Evangelio y la centralidad de la resurrección al Evangelio. Las tres verdades que quiero mostrarte son estas. Primero, la palabra de la resurrección. Segundo, la prueba de la resurrección. Y tercero, el poder de la resurrección. En todo esto, quiero convencerte desde este texto de que porque Cristo resucitó de entre los muertos para nuestra redención, debemos de creer y de predicar la resurrección para el perdón de pecados. Veamos en primer lugar la palabra de la resurrección. Aquí consideramos la centralidad de la resurrección al mensaje del Evangelio. La traducción de estos primeros dos versículos no es tan fácil como parece. No es una cuestión que cambia las verdades de lo que veremos, pero sí puede ser importante para seguir el argumento de Pablo en estos primeros versículos del texto. Concuerdo con el erudito comentarista Gordon Fee cuando propone la siguiente estructura para los versículos 1 y 2, que traducida es, Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Es decir, con qué palabra les prediqué, siempre y cuando la retengan, y a no ser que hayan creído en vano. Esta estructura subraya lo que Pablo hará en primer lugar, exponer la palabra de la resurrección, como parte de la palabra o de la forma de palabras del evangelio. Notaremos en este texto que lo que Pablo presenta parece ser un credo o un resumen, una forma de palabras, sencilla y fácilmente repetida y enseñada a otros para el propósito de la evangelización. Notemos que cuando primero se propone a hacernos saber el evangelio que Pablo predica, nos presenta los resultados positivos de este evangelio en el corazón de fe. Es recibido, nos hace estar firmes y nos salva. Cuando vuelve a repetir su propósito que nos hará saber con qué palabra predicó, menciona una condición del efecto redentor de este evangelio. Y la condición es esta. «Siempre y cuando la retengan, el que no retiene esta forma de palabras, este mensaje en su totalidad y en su expresión apostólica, ha creído en vano». Antes de continuar a lo que es meramente la palabra de la resurrección en esta palabra del Evangelio, paremos un momento para pensar en estas cosas que Pablo menciona sobre el efecto de esta palabra en nuestros corazones el evangelio se recibe. Esto requiere una decisión. Veremos más adelante que la misma recepción del evangelio de la gracia es un don de Dios. La misma fe que se requiere para recibir este mensaje viene de la gracia de Dios. Pero en nuestra experiencia personal, el evangelio nos presenta dos caminos, y debemos de decidir entre los dos. ¿Cómo se ve esta recepción del evangelio en términos prácticos? A mí siempre me ha gustado cómo Pablo alaba a Dios por la conversión de los creyentes en Tesalónica, diciendo lo siguiente en Primera de Tesalonicenses 1.4 en adelante.
3: Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, Sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada.
0: Nota aquí que recibieron el mensaje. Y su recepción del mensaje efectuó un cambio en sus vidas. Eso es recibir el evangelio en poder y en el Espíritu Santo. Aquí también vemos el ejemplo de cómo recibir el evangelio nos hace firmes. Pablo dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. El evangelio y la fe en el Cristo del evangelio es nuestra ancla en la tormenta y en la tribulación. Pablo continúa en Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10 y dice, «Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos, nota lo que dice aquí, y esperar de los cielos a su Hijo» al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. El cambio de vida en los cristianos de Tesalónica resultó de su esperanza en el Cristo resucitado de entre los muertos y la salvación que Él otorga al que cree en Él, salvación de los pecados y liberación de la ira de Dios que viene contra el pecado». Así que el llamado de Pablo en su proclamación es este, recibe la palabra de la resurrección, estate firme en esta palabra y sé salvo por esta palabra. Pero ¿qué palabra es esta? Este mensaje del Evangelio en el cual la palabra de la resurrección es tan central e indispensable. Es la palabra de primera importancia, dice Pablo en el versículo 3. No hay palabra más esencial, más importante, ni más relevante para ti que esta palabra que predicamos. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En este mensaje tan breve cabe todo el plan de Dios para redimir y restaurar al mundo. Un plan profetizado en el Antiguo Testamento, por eso dice, conforme a las Escrituras. La resurrección es el coronamiento de la promesa, de la palabra del Evangelio que Cristo muriera en nuestro lugar no logra absolutamente nada si no hubiera sido también resucitado como un sello aprobatorio en su obra redentora. Es decir, sin resurrección no hay redención. Allí no termina necesariamente la forma de palabras que Pablo predica, pero lo que sigue a continuación es mejor considerado bajo otro encabezado más. Hemos visto la palabra de la resurrección, pero veamos ahora un segundo punto que es la prueba de la resurrección. Aquí encontramos un argumento de Pablo para la historicidad, la realidad histórica de la resurrección. Recuerda bien, la fe que se requiere para recibir la redención en Cristo Jesús es un don de Dios. Pero la fe no es hostil a la razón. Pablo da argumentos razonables e históricos como apoyo del mensaje que predica. Históricamente han surgido varios intentos de descartar la resurrección de Cristo como una falsedad, empezando con los principales sacerdotes justo después de la resurrección. Diles, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. A esta se ha llamado la teoría de la conspiración. Pero debemos decir que no puede ser una conspiración que resulte en vidas cambiadas tal como las vidas cambiadas de estos apóstoles, que predicaron el mensaje de Cristo aún a pena de muerte, dispuestos a morir como su Salvador por proclamar el evangelio de su gracia. Otros han alegado que Cristo solo aparentó morir y luego despertó y salió caminando de la tumba. Pero la evidencia histórica sobre la crucifixión romana no nos deja esta posibilidad. Podemos decir que los romanos eran muy buenos en lo que hacían. Otros han alegado que 500 personas a la vez alucinaron ver a Jesús. Pero toda persona razonable concuerda con que las alucinaciones normalmente suceden una sola vez a una sola persona, a menos que sea un demente. Si 500 personas alegan haber visto a José Martí por separado, podemos descartar el hecho. Pero si 500 peatones en el malecón habanero en una sola noche todos juntos lo vieron y lo tocaron a la vez, pues esto es otra cosa. El Cristo resucitado, dice Pablo, apareció a Cefas. Pero Pablo usa su nombre natal para presentarlo como testigo. Hablen con Cefas. Pedro, ¿recuerdas? Cefas. También dice, se le apareció a Jacobo, el medio hermano de Cristo. Se le apareció a 500 hermanos a la vez. Pablo dice, algunos están muertos, pero otros viven. Ve y habla con ellos. La resurrección no es solamente un artículo de fe, sino que también es un hecho histórico. Un evento público. Un evento que demanda ser reconocido y un evento al cual debemos de responder. O con fe, o con rechazo, pero no podemos descartarlo como un mito. Pablo continúa pasando ahora de la palabra de la resurrección y la prueba de la resurrección a un tercer punto, el poder de la resurrección. Veamos en tercer lugar entonces el poder de la resurrección. Esto que leemos a continuación en nuestro texto nos muestra la radicalidad transformadora del evangelio. Hay muchas propuestas y proyectos para la mejora personal. Dieta, terapia, meditación, etc. Pero solo hay un poder que puede transformar desde adentro hacia afuera y en su totalidad a una persona. Y este poder es el poder de la resurrección. Y mucho más allá de ser una propuesta para la mejora personal, es una propuesta de la inhabilidad total de mejorarte por ti mismo. Y el ofrecimiento de un poder más grande que tú mismo, el único poder por el cual puedes ser totalmente salvo y radicalmente transformado. Para refrescar nuestras memorias, volvamos a escuchar ahora 1 Corintios 15, 8 al 11, y cómo Pablo inserta su propio testimonio en la descripción de este evangelio de la resurrección que predica. No como si agregara esto algo a ellos, sino como un testimonio de su poder para salvar y de su poder para transformar el corazón humano.
3: Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes.
0: Pablo recuerda aquel momento cuando en camino a Damasco a perseguir a la iglesia de Dios, una luz brillante del cielo lo tumbó de su caballo y también de su rebelión en contra de Cristo, el rey resucitado. Una voz le habló diciendo, «Saulo, porque se llamaba Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Para poner esto en contexto, piensa en un personaje histórico, del pasado o del presente, o en una nación, ejército o grupo terrorista. Lo más horrible que te puedas imaginar. El poder de la resurrección puede transformar a alguien como este. Y Pablo dice algo muy extraño, pero también hermoso cuando describe su condición en el momento en que Cristo se le apareció. Dice como si a uno nacido muerto, a uno mortinato, se me apareció también a mí. La traducción que leímos lo suaviza un poco y dice como a uno nacido fuera de tiempo. Realmente la palabra que Pablo usa en el griego es la palabra para un aborto o un bebé nacido muerto, un mortinato. Es algo horrible de imaginar. Un mortinato o un bebé nacido sin vida no puede hacer absolutamente nada. Charles Hodge observa, tal como esto es el lenguaje de Pablo sobre sí mismo. Y es verdad que los favores no merecidos producen autohumillación. Pablo nunca podía pensar en la distinción que le fue concedida por Cristo sin confesar su propia indignidad. Cristo vivo y resucitado de la muerte apareciéndole a uno mortinato espiritualmente, ¿te lo imaginas? Es un enorme contraste. Pero el cambio que la vida del Cristo resucitado otorga, haciendo de un mortinato un ser vivo, transformado, cambiado y regenerado, este es el poder de la resurrección. Cuando Pablo dice que trabaja más que todos ellos, no lo hace en una manera egoísta, sino que lo comenta maravillado por la gracia de Dios a uno tal como él, la gracia de Dios que ha transformado su vida. Y precisamente eso dice enseguida para no ser malentendido. Dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia del Cristo resucitado es lo único a lo cual podemos atribuir quiénes somos hoy como seguidores de Jesús. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha resultado en vano. Esta última frase, Su gracia para conmigo no ha resultado en vano, es una manera de poner la firma de su experiencia en lo que dijo antes. Sin resurrección, hemos creído en vano. Pablo combatirá esto en todo el capítulo al exponer la verdadera doctrina de la resurrección. Pero no por nada, Pablo nos recuerda de lo que todos los que tenemos fe en Cristo sabemos porque hemos experimentado el poder de la resurrección en nuestras vidas, estamos seguros de esto. La gracia de Dios para con nosotros no ha resultado en vano. Porque Cristo resucitó de entre los muertos para nuestra redención y porque su gracia para con nosotros no ha resultado en vano, debemos de creer y debemos de predicar la resurrección para el perdón de pecados. Verdadero fiel canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Sin resurrección nuestra fe es en vana. Pero el poder de la resurrección en nuestras vidas nos convence de que no es en vano nuestra fe en Dios y su gracia no ha resultado en vano en nosotros. Que todos aprendamos a vivir cada día recibiendo, estando firmes y celebrando nuestra salvación obtenida para nosotros por la victoria de Cristo sobre la muerte. Si estás escuchando por medio del podcast, te pido que compartas con un amigo esta semana cómo puedes seguirnos en donde sea que escucha podcasts. Así más personas podrán disfrutar de la gran bendición de oír de nuestros hermanos cubanos sobre la verdadera gracia que ellos han hallado en Cristo. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, considera apoyar este ministerio. Contamos con tu respaldo económico para seguir al aire en Cuba y en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web, elfaroderedencionorg diagonal, donar. elfaroderedencionorg diagonal, donar.